0: Ein Glas mit Lars, der Podcast der Schwäbischen Post und Gmünder Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde Ein Glas mit Lars. Lars, das bin ich, Lars Reckermann, der Chefredakteur der Schwäbischen Post und Gmünder Tagespost. Und mir gegenüber sitzt, wir podcasten schon zum zweiten Mal, Carsten Krogmann. Den stelle ich jetzt mal unseren Hörerinnen und Hörern im Süden vor, wobei jeder, der sich mit Journalismus befasst, kennt dich. Ein bist du Lokaljournalist? Bezeichnest du als Lokal oder als Regionaljournalist? Als Journalist? Als ich würde einfach Journalist sagen, ja. So, aber jetzt muss ich, jetzt muss ich natürlich auf die Kacke hauen, damit die Leute wissen, warum wir auch plaudern. Theodor Wolf-Preis, Nannenpreis, Adenauer-Preis, Schmidt-Preis, ich weiß gar nicht, welche Preise hast du eigentlich noch nicht Bekomme. Du hast auf jeden Fall, du bist ein ausgezeichneter Journalist, das in doppelter äh, Weise. Wir beide kennen uns, denn wir haben in Oldenburg zusammengearbeitet. Das möchte ich auch gerne sagen. Und ähm, du bist jetzt ähm, Head of Presse vom Weißen Ring, richtig? Genau, kann man sagen. Ähm, wir beide haben im Vorfeld schon gesprochen und mal überlegt, wie weit darf eigentlich Journalismus gehen? Hintergrund, ich hatte vor kurzem eine Geschichte gemacht über einen kleinen Ort Rodamsdörfle und Dort wohnt ein Mensch, der offensiver Impfgegner ist und der hat ein Kreuz aufgestellt in diesem Ort und hat ähm, äh, sagt also Genozid sehr deutlich krasse Wörter ne? hier ruht ähm, äh, die Feigheit des deutschen Volkes und also schon heftige, heftiges Vokabular. Die Frage, die jetzt auftaucht: Gibt man als Journalist solchen Menschen ein Forum? Ist man still und gibt ihnen überhaupt kein Forum? Ich nehme das gleich mal vorweg, sage, wir müssen berichten, wenn es was zu berichten gibt. Ich weiß, das war ein Thema oder ist ein Thema in dem Ort. Wir bekamen ja auch den Hinweis, dass es ein Thema ist, dass da in dem Ort was passiert. Und ich glaube, man hatte uns allerdings eher so angefragt, das Kreuz steht auf einer kleinen Fläche. Ist das städtisches Grundstück, da muss das doch entfernt werden. Also es war mehr so den Nutzwert, den man bei uns haben wollte. Das, was können wir machen? Ich habe dann gesagt, es das das steckt mehr als eine tiefere Geschichte drin, weil ich festgestellt habe, dass dieser Ort sich damit beschäftigt und ganz viele Leute eine Meinung dazu haben. Ähm, hättest du die Geschichte geschrieben oder hättest du sie nicht geschrieben?
1: Na, ich finde das ganz interessant, die Frage, die du gerade gestellt hast, ob man darüber berichten soll oder nicht, muss vielleicht sogar, weil die Frage ist für mich erstmal, worüber willst du denn berichten? Du hast es gerade schon umrissen eigentlich. Also möchtest du jemanden, der dieser... Künstler, so nennt er sich ja wohl, ähm, der dieses Kreuz da aufgestellt hat. Aufrüttler nennt er sich eher, würde ich mal so sagen. Ja, okay. ja, ja. Weil das ist nämlich die Frage, möchte man einem Aufrüttler, ist das ein Thema, ist, möchte man dem ein Forum geben, ist das jetzt berichterstattenswert, dass man diesen Menschen vorstellt, das, womit er aufrütteln will, vielleicht auch, wenn er sich als Künstler bezeichnen würde, quasi eine Kunstkritik oder sowas angehen würde, oder ist er das drumherum interessant, also angefangen von der vielleicht sogar rechtlichen Frage, die du da gerade aufgeworfen hast, darf man das da hinstellen oder nicht? Ist das interessant genug oder betrifft das nur ganz wenige Leute? Oder ähm, auch die Frage, haben wir es eigentlich mit mehr zu tun, dass sich Leute bei der Zeitung melden? Du kriegst es vielleicht an anderer Stelle mit, dass darüber gesprochen wird. Deutet ja auch darauf hin, dass das irgendwie ein Dorfgespräch ist. Vielleicht sogar über das Dorf hinaus ragt. Und dann kann man natürlich sagen, okay, da ist irgendwie ein Konflikt. Ein Konflikt ist eigentlich immer eigentlich das. Thema schlechthin, wenn man zwei Seiten hat, die sich eben wie reiben, für Berichterstattung auch, mal zu gucken, womit haben wir es ja eigentlich zu tun, worüber spricht dieses Dorf eigentlich und ich glaube, das ist in Ordnung, über diesen Konflikt zu schreiben. Bei allen anderen Punkten landest du automatisch in einem Dilemma meiner Ansicht nach, weil genau wie du es eben gesagt hast, gebe ich diesem Menschen ein Forum, wenn er sich so krass auch, muss man ja wirklich sagen, da positioniert und auch nicht nur provoziert, sondern auch ja, letztendlich auch sowas wie Verschwörungstheorien vielleicht damit verbreitet, gebe ich dem ein Forum. Ähm, wenn du es nicht tust, ähm, stehst du eigentlich von einer ähnlichen Frage, weil du natürlich dann wieder den, dich dem Verdacht aussetzt, du, du verschweigst etwas, du möchtest das, das klein halten, du bist vielleicht Partei, du hast ein Problem mit diesen Leuten, die eine andere Meinung haben setzt sich diesen Verdacht dieser Mainstream-Presse vielleicht sogar
0: aus. Ja, aber ich stelle ja gerade, wir stellen ja sowieso schon seit einiger Zeit fest, dass Demokratie anstrengend ist. Ich sage das immer gerne. Also ne, wir sehen gerade, wie weit auch die Meinungsfreiheit geht. Es ist ja gut, dass man seine Meinung sagen kann. Wenn wir jetzt, ähm, na, natürlich ist es ist es ein Konflikt, da bin, da bin ich bei dir, also das war ja auch das, das Erste. Wir, wir haben ja nicht einfach losgeschrieben, sondern sind im Ort schlau gemacht, was, was passiert da. Ganz schnell kam auf. Ja, wir haben hier, also wir sehen das auch als Konflikt, aber das, das machen wir unter uns aus, so ne. Also so ne, das möchten wir, aber möchten wir aber natürlich nicht in der in der Zeitung stehen haben. Ähm, was einige oder was was viele in dem Ort so ein bisschen aufgerüttelt hat, war dieses Wort Genozid, Völkermord. Also wie kann man wie kann man die ja. die die Impfaktion mit einem Völkermord gleichsetzen? Ähm, das ist halt seine Meinung. Muss man nicht als Journalist das dann auch wenigstens, also zumindest deutlich machen, auch deutlich machen, dass da für viele im Ort eine Grenze überschritten wurde. Der, äh, der Erbauer des Kreuzes sagt, ja, ich wollte natürlich, ja, ich, mir ist bewusst, dass das knallhart ist, aber ich wollte natürlich aufrütteln und äh, äh, das schafft man genauso. Also ich würde sagen, das ist keine
1: Meinung, das ist Unfug. Und, und, und vor dem Hintergrund könnte man natürlich jetzt sagen, also das ist alles keine Berichterstattung wert. Mhm. Ähm, aber ähm, er, deswegen kam ich auf den Begriff Künstler, weil als wir beide uns auszutauschen, das ja auch ein bisschen in diese Richtung ging, ähm, er begründet das ja ein bisschen anders. Also er will ja provozieren, sagt er. Er möchte aufrütteln, deswegen äh, nimmt er Begriffe. Er sagt, einen Patienten im Koma muss man wachrütteln. Ja, genau. Das ist aber auch etwas, was auch, auch, auch viele Corona-Leugner und, und, und sonst die irgendwie auch, ich sag das mal, ich habe da auch eine ganz klare Meinung, irgendwie auch da etwas verstört argumentierende Menschen ähm, vielleicht sagen würden. Aber es ist ja okay, wenn man gerade in einem künstlerischen Prozess vielleicht sagt, ich greife zu sehr drastischen Vokabeln, ich möchte wirklich, ich, möchte, dass ich stelle das hier an eine Straße, ich möchte, dass es zu Diskussionen kommt, ich möchte, dass Leute stehen bleiben, sich daran reiben und vielleicht darüber ärgern. Vielleicht kann ich ja sogar, wenn ich jetzt als Künstler unterwegs bin, vielleicht ist das Teil meiner Performance, sage ich mal, dass jemand das Kreuz auch umwirft, wegschleppt, zerstört, bemalt, ein Gegenschild dranhängt oder sonst etwas. Also ich lade zur Interaktion ein. Das wäre ja in Ordnung, so etwas, wenn so etwas geschieht. Wie gesagt, ich habe mit der Position die auch meine Probleme, die der, die der vertritt. Aber diesen Prozess dann, wenn so etwas passiert, du hast es ja so geschildert, du hast in einem Dorf ähm, ein, ein Thema und vielleicht über das Dorf hinaus, dann ist das absolut nicht nur legitim, sondern ich denke sogar notwendig, darüber zu berichten. Und ähm, und und jetzt wird es eigentlich interessant, so sind wir beide ja auch ins Gespräch gekommen da. Also einfach nur berichten, ich glaube, in dem Dorf hat das dann wahrscheinlich jeder mitbekommen, dass da so ein Ding steht und dass das Thema ist. Ist das interessant? Und so finde ich ja Lokaljournalismus interessant. Du hast ihn gefragt, wie ich mich da eigentlich verstehe. Wenn, wenn, wenn du nicht nur abbildest, sondern auch guckst, was habe ich hier eigentlich für Vorgänge, die eigentlich über das hinausragen, also wo eigentlich viel mehr drinsteht, wo vielleicht auch Leute in den umliegenden Dörfern, in den nächsten Städten und sowas etwas ähm, davon haben können, die Diskussion, die interessant sein kann, sich auch daran reiben können, was passiert da eigentlich stellvertretend, da bist du bei diesem Konfliktthema. Und dann kommen wir eigentlich an den Punkt, wo wir bei dem Austausch gegangen sind. Wie gehe ich damit journalistisch um? Du hattest mich ja angesprochen, weil du sagtest, du hast das Gefühl, irgendwie fehlt im Text was ja. und, und hast mich um meine Meinung gefragt. Und ähm, du meintest dann irgendwann in unserem whatsapp wir uns erst ausgetauscht, hast du gesagt, ähm, äh, du möchtest eigentlich nur neutraler Beobachter sein, Berichterstatter. Und da bin ich der Meinung, dass das eigentlich falsch ist bei dem Thema. Und ich glaube, da gibt es ganz viele. Zwischenstufen, ähm, die man haben kann. Also zwischen Meinung, das wäre jetzt ja der nächste Schritt, zwischen Meinung und neutraler Beobachtung, neutrale Berichterstattung, oder vermeintlich neutral irgendwie. Ähm, Meinung ist gar nicht gefragt an der Stelle. Die würde ich da auch gar nicht einbringen wollen. Das kann man ja kommentieren irgendwie, wenn man sowas dann möchte. Aber ich glaube, dass so ein Text, den man darüber schreibt, gerade wenn du ein bisschen größere Geschichte machst, mehr haben darf, mehr haben muss sogar, als nur die neutrale Beschreibung, Beobachtung. Weil auch dann kommst du ganz schnell an diesen Punkt, ähm, wo es um die Frage geht, gebe ich diesen Menschen nicht einfach ein, ein Forum? Der ist ja inhaltlich falsch unterwegs. Wir haben es nicht mit einem Völkermord zu tun, muss man ganz klar zu so sagen. Ja. Also da, da gibt es ja auch gar keine zwei Meinungen eigentlich dazu. Wer das sagt und als Meinung kennzeichnet, der liegt da einfach falsch. Und ähm, ja, jetzt wird es wie gesagt spannend. Was ist, wie erzähle ich diese Geschichte? Reicht das, das einfach zu beschreiben, abzubilden? Und ähm, ich habe eigentlich immer, wenn, wenn wenn ich Texte geschrieben habe oder wenn ich mich mit Geschichten befasst habe, wenn ich recherchiert habe, finde ich das immer eine der der wesentlichen Aufgaben eines Reporters ist es, den Sound der Geschichte zu finden, diesen Ton zu finden. Also ich bin eigentlich der Meinung, dass so ziemlich jede Geschichte ihren eigenen Ton hat. Oder ihren eigenen Ton braucht, sage ich mal lieber. Also mir ist zum Beispiel bei meiner eigenen Arbeit aufgefallen, Ich habe ja auch viel in Bereichen gemacht, auch Kriminalität. Das ist ja mit ein Grund, warum ich auch beim Weißen Ring bin. Aber auch viel Sozialreportagen und so etwas. Und ich finde, je härter ein Thema ist, je, je bedrückender die Geschichte ist, je mehr Schicksal, Menschliches, Emotionen da drin ist, Trauer und so etwas, desto mehr nimmt man sich eigentlich zurück als Reporter und desto mehr braucht es einen ganz ruhigen und, und, und zurückhaltenden Ton. Also mir ist aufgefallen bei meinen eigenen Texten, dass ich dann zu einer sehr nüchternen Erzählweise eigentlich tendiere, sehr sachlich, werde manchmal fast nachrichtlich berichtend so irgendwie, weil die Geschichte so stark ist, weil das, was diese Menschen erleben, so unheimlich stark ist. Dann gibt es wieder Geschichten, das siehst du oft bei überregionalen Medien, die sich eher mit so einer These, mit einer Fragestellung irgendwie beschäftigen. Also eher zum Beispiel ein Gefühl nachspüren irgendwie. Ähm, wie steht es um... Nationalismus in diesen Zeichen, ich weiß, ich weiß nicht, jetzt ist rein willkürlich jetzt irgendwie gesagt, wo man dann, dann versucht, das in einer großen Seite 3-Geschichte zum Beispiel aufzuarbeiten, da muss so ein Reporter, oder ein Autor, sage ich mal in dem Fall, viel, viel mehr machen. Also der muss sich viel mehr Mühe geben, eigentlich den Leser da reinzuziehen und sowas, weil die Geschichte ja an sich nicht so trägt, weil das ja ein Ring ist, auf der Suche nach irgendeiner Antwort. Und ich glaube, bei so einer Geschichte, wie du die erzählst, da muss der, muss der Autor auch ein bisschen mehr machen. Und ähm, Jetzt du, du, hattest, du hattest,
0: du hattest ja geschrieben, du hattest, äh, als wir uns dann ausgetauscht haben, gesagt, ähm, ein Provokateur muss man auch provozieren dürfen. Ja genau,
1: genau. Das ist zum Beispiel, da. ich glaube eine Geschichte, jemand der mit so harten Bandagen auftritt und so kämpft, den Leuten so sein Kreuz buchstäblich vor dem Kopf haut, muss man ja nicht sagen, sein Stahlkreuz da. Ähm ich glaube, da darf man, den darf man auch ein bisschen härter anpacken. Also da darf man die Neutralität verlassen und darf, darf versuchen, das ein bisschen aufzunehmen. Und mal gucken, ich hatte, glaube ich, wir hatten dann darüber diskutiert, ob man zum Beispiel so einen, so einen Spruch bringen darf, wie ähm, Kunst kommt von Können. Ähm, genau,
0: genau, genau. Nicht von Wollen,
1: weil sonst ja. würde es ja Wunsch heißen. Ähm, ich glaube, genau damit hat man zu tun, weil dieser Mann will ja was. Der will ja nicht einfach Kunst abliefern oder sonst etwas, sondern der will ja wirklich, der will provozieren, der will aufrütteln, der hat eine politische Botschaft offenkundig, der will aber auch einfach ärgern, der will Leuten auf die Nerven gehen, irgendwie so etwas. Ich glaube, an dieser Stelle muss man ihn noch abholen. Und das, das finde ich richtig. Also da diese Reibung in den Text zu übertragen, das wäre der für mich passende Ton. Wenn du Reibung hast, wenn du da irgendwie, ja, da, da geschieht die ganze Zeit was. Die Leute ärgern sich. Ähm, dann darf der Text das auch transportieren.
0: Also der dem Karl Valentin zugeschriebene Satz steht natürlich drin. So fängt so fängt der Text auch an. Ja. Dann war es für mich aber was, was ich immer so erschreckend finde ist dann, dass manche Leute sagen, aber nein, darf kein Forum kriegen, darf man nicht machen. Ich glaube ja, dass wir dass wir genau in, in solchen in ganz vielen Zwiespälten sind bei bei so etwas. Ich glaube A glaube ich, dass, dass das unsere Gesellschaft wirklich aushalten sollte, weil ich glaube dass oder ich hoffe, dass die meisten Menschen einfach noch äh, das vernünftig analysieren können und sagen können, okay. Dieser Vergleich geht gar nicht, da macht einer sein eigenes Ding. Als ich immer weiter recherchiert habe, stellte ich fest, das war, ne, dann, dann kam dieses riesige Wahlplakat, was er immer noch an seiner Wand hat. Ähm, ähm, damals AfD. schon bei so, also, genau, AfD, damals schon bei einer, bei, einer, bei einem großen Dorffest, so, er gegen den Strom geschwommen ist. Ne? Also es, ist, es, es bildete sich so, 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 irgendwie so, so ein Knollen. Okay, warum ist das nie erzählt worden? Also, warum sagt man das nicht und findet vielleicht auch andere Sachen. Es gibt, gibt dann ja auch eine persönliche Geschichte von ihm, die er zwar jetzt nicht natürlich so ins, im, im Blatt haben wollte, aber die das ganze Dorf weiß. Und für mich hat sich dann irgendwie so, so, so ein Kubus, so. Ne? das ist zwar Idylle pur dort, aber da kocht es auch so ein bisschen. Ja, ich, ich, nicht, ich weiß ich nicht, ich ich nicht, Ja, genau. Ja, aber es, es, wenn, wenn wir was ausgelöst hätten, also wenn, der, wenn das Dorf jetzt wieder sagt, okay, wir sprechen jetzt vielleicht auch mal öffentlich darüber. Ich finde das so schlimm, du machst die Tür zu, das wird schon alles gut werden. Und manchmal musst du ja einfach sagen, dann tauscht euch doch aus. Oder sprecht auch miteinander. Vielleicht findet man ja mal irgendwann eine, eine Ebene. Ne? Vielleicht bin ich dazu gut, glaube ich, unterwegs. Oder wir, wir Journalisten manchmal. Aber manchmal ist es doch auch einfach nur ich, ich, anders. Ich habe mir gedacht, weißt du, wenn da jetzt so ein Reporter von der Zeit gekommen wäre und wäre da durchgefallen, hätte er das gesehen, hätte das aufgenommen. Oh große Zeit. So, jetzt macht es die Lokalzeitung vor Ort. Ich will mich nicht, ich kenne da meine Grenzen nicht mit dem Zeitreporter vergleichen, aber jetzt kommt auch mal die Lokalzeitung. Die haben mehr über das Dorf fest berichtet und nicht über den Dorfkonflikt. Das ist ja so, ne, wer, 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 wer besudelt schon sein eigenes, seine eigene Ecke. Wobei ich finde, es ist immer noch eine Liebeserklärung an, an, an diese an, an diese Gegend mit dem Konflikt, den diese Geschichte halt hat. Und ich denke auch immer, ich weiß nicht, wie, wie weit lässt man es Außen vor, wenn man weiß, ein Thema. Sind wir Journalisten nicht genau dafür da, um, um auch dieses... Dorfgespräch aufzugreifen? Früher war das ganz naja, normal gewesen.
1: Kommt jetzt ja schnell an das Thema, was wir beide auch schon häufig diskutiert haben und auch, ja. auch das letzte Mal, als wir gepodcastet haben, haben wir darüber auch gesprochen. Also was ist eigentlich auch eine Aufgabe von Zeitungen in, in, in diesen Zeiten? Aber was machen die eigentlich? Wir haben eine komplett veränderte Medienlandschaft, die eben dazu führt, dass du eben nicht zwangsläufig über das Dorf berichten musst, ähm, weil ähm, die Informationen auch überall zugänglich sind. Die Leute wissen das. Also es gibt mittlerweile so viele Kanäle, auf denen diese rein sachlichen informativen, ja, Informat das ist eine Doppelung, aber, ja. aber ähm, wo, wo die auch überall zu den Menschen kommen. Die sind ja einfach da. Das heißt, das ist gar nicht deine Aufgabe. Was ist dann denn die Aufgabe, die du dann eigentlich hast? Das finde ich ja total spannend, diese Fragen zu bewegen. Also was kannst du machen? Und du kannst natürlich, es ist schon, schon viel Ziel, wenn du sagst, ähm, vielleicht kann ich helfen, diesen Konflikt zu lösen oder sowas in der Art. Ja, das, 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 das will ja. man natürlich haben, diesen Ehrenanspruch. Anspruch. Nein, aber du kannst diesen Konflikt, du kannst, du, du kannst zu einer Diskussion einladen und sowas. Du kannst ja damit auch ein bisschen ähm, die Leute zwingen, sich damit auseinanderzusetzen. Die eine Möglichkeit ist, das Ding da heimlich einfach abzusägen und wechseln. Zu, zu schleifen oder sowas. Eine andere Möglichkeit ist, das toll zu finden oder so. Aber man kann auf jeden Fall ja Leute dazu bringen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und, und, und darüber zu diskutieren. Und dazu kann auch gehören, diesen, diesen Menschen massiv zu widersprechen. Also interessant ist ja wirklich die Frage, wenn du sagst, was steckt denn da eigentlich für einen für für ein Mann dahinter? Wer ist denn das überhaupt? Da kommt es ja schnell in, in das Porträt hinein eigentlich, den auch darzustellen. Ja, das
0: ist dann ja auch geworden, anstelle genau. an Bereich ne und,
1: und der spielt ja anscheinend auch eine Rolle in diesem Dorf. Der hat immer wieder da auch ein bisschen eine außenseiter Provokation Hörrolle offenkundig angenommen. Das kann ja auch ganz spannend sein, zu gucken, warum ist er so? Was macht er? Was bewirkt er in diesem Dorf? Findet man den nur doof und, 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 und will mit dem nichts zu tun haben? Oder das ist es auch jemand, der auch eigentlich auch ganz interessante Aspekte irgendwie da, da bedienen kann? Ähm, schwierig wird, wenn du relativ schnell darauf kommst, so einer ist nur irgendwie ein Knallrechter oder ein Nazi oder so etwas irgendwie, der der da den Eindruck hatte ich nicht. Ja genau. Und, und da wird es dann ja interessant und dann kann man ja sagen, also dann kann ich mich ja damit auseinandersetzen. Ich finde aber auch dazugehört und dazu lädst du ja auch ein, wenn du so eine Geschichte machst. Auch der harte Widerspruch, der alte Spruch ist ja, es kam ja gerade eine, eine, eine Studie, die viel durch die Medien ging, dass ein, ein großer Teil, ich weiß die nicht mehr genau, 55 Prozent oder, oder mehr der Deutschen, das Gefühl haben, man darf nicht mehr, man kann nicht mehr einfach seine Meinung sagen, weil einfach so so viel von allen Ecken dann auch einzukommt und man sich zu bestimmten Themen einfach zurückhält, wenn man ganz ehrlich ist, ich glaube, das merken wir auch als Journalisten, sonst würden wir auch gar nicht darüber diskutieren. Dieses Gefühl mitunter darf ich mich, wir beide jetzt als alte weiße Männer, das ist in die Kategorie, in die wir mittlerweile leider hineingehören. Ähm, darf ich mich zu bestimmten Themen äußern? Also darf ich schon, aber, aber steht mir das gut, wenn ich das tue irgendwie? Und ich glaube, das spüren ganz viele. Und da kommt ja immer schnell die Antwort, natürlich darf man sich zu allen Dingen äußern. Darf man auch. Also in Deutschland darf sich jeder zu allem äußern. Das ist einfach so. Es gibt ein paar strafrechtliche Grenzen, aber natürlich darf jeder alles sagen. Aber eben, und das wird ja gerne bemüht, nicht widerspruchsfrei. Und das ist da genauso. So jemand will provozieren, der stellt sein Kreuzer hin, haut mit solchen äh, Vokabeln da um sich, wie Genozid und so etwas, und der muss sich jetzt gefälligst auch das fallen lassen, dass Leute widersprechen, dass darüber diskutiert wird. Und wenn in so einem Dorf dann eine Diskussion über diese, diese, diese Impfkiste, die der, nach allem, was wir wissen, der einzige Weg zu sein scheint, aus dieser Pandemiesituation, die sich jetzt schon über ein Jahr hier äh, beschäftigt, herauszukommen, dann ist das ja auch okay, wenn man sich dann da mal austauscht und dann auch ein paar Dinge gerade rücken kann. Es gibt ja komischerweise eine ganze Reihe Leute, die die komischerweise im Impfen das neue Horror-Szenario entdeckt haben. Ich weiß gar nicht, warum. Wir hatten eben, bevor wir, wir eingeschaltet haben, ja uns schon ein bisschen ausgetauscht, auch über unsere Impfung. Wir haben beide die erste Impfung inzwischen bekommen, wo ich gesagt habe, ich habe in dem Zusammenhang meinen alten Impfpass rausgeholt und mal durchgeguckt. Ich habe da jede Menge Impfung drin, die habe ich alle als Kind bekommen, es ist mir nie was passiert, ich weiß nur, dass ich keine von diesen Krankheiten bekommen habe und auch keinen angesteckt habe mit einer dieser Krankheiten. Also ich glaube, dass es eigentlich was Gutes ist. Komischerweise hat sich da aber irgendetwas verfestigt und verselbstständigt in bestimmte Kreise der Gesellschaft hinein, die da eine große Bedrohung offensichtlich ausmachen. Also warum nicht da in eine Diskussion gehen und, und jemanden auch dann
0: vor den Kopf werfen, du machst da totalen Unfug, wenn du solche Sachen da einfach ich hab mich, Ich habe ich, ich hab mich, äh, was ich, äh, wo ich mich fast erschrocken habe, ich habe unter dem Text so eine Art Transparenzhinweis gesetzt. Ja. Ich habe geschrieben, dass ich Impfbefürworter bin. Also ich mache Journalismus genauso wie du seit, seit 30 Jahren. Ich bin nie früher auf die Idee zu kommen, der Autor spielt Tischtennis oder sowas. Aber da habe ich jetzt geschrieben, also der Autor ist Impfbefürworter, hat beim Schreiben der Geschichte die erste Impfe schon bekommen. Wir ähm, müssen ja auch ganz anders kommen. Also ich bin, eigentlich war es ja die Rechte Rechtfertigung, Leute, haltet mich nicht für einen Impfgegner, weil ich, weil, ich, weil ich über einen Impfgegner schreibe. Also was macht das mit unserem Berufsfeld aus? Ich kann ja, eigentlich kann ich bei jeder Geschichte nicht schreiben, wenn ich über Bayern gegen Schalke spiele, der Autor ist BVB-Fan. Müsste man ja vielleicht machen, aber... Ähm Transparenz ist ja hoch im Kurs. Ja, ja, ja,
1: klar, ich also, finde das auch gut. In haben wir das ja auch angefangen, dass wir den, die Kollegen abgefragt haben und gesagt haben, wer ist eigentlich, wo in, in einer Mitgliedschaft, am schlimmsten in Anführungszeichen Parteimitgliedschaft, war ja häufig verpönt unter Journalisten, aus meiner Sicht zu Recht, aber ähm, letztendlich steht es auch jedem frei, ja, ja, sich ja. da zu positionieren. Oder auch Vereinsmitgliedschaften oder, oder, oder sonst etwas, um das deutlich zu machen. Man kann es sicherlich auch übertreiben irgendwo, weil letztendlich sind auch Journalisten, das wissen nicht viele oder ahnen nicht immer alle, aber auch Menschen irgendwie, die einen... Echt? weitgehend ja normal oder weitgehend soziales Leben irgendwie versuchen zu führen. Ähm, ja, in dem Fall, also ich glaube, man muss wirklich aufpassen, du hättest natürlich, was du natürlich auch hättest, machen können, aber ich finde, dann wäre die Geschichte explodiert in, in sowohl wahrscheinlich von der Länge und die hätte auch irgendwie einen falschen Spin bekommen, dass man sagt, ich gehe da jetzt wissenschaftlich ran. Ich glaube auch nicht, dass es notwendig ist, irgendwie wissenschaftlich mit Expertenhilfe
0: zu widerlegen, dass es kein Genozid ich hab, ist. Ich habe ich hab, ich hab Freitag beim Joggen noch daran gedacht, muss man als Nachklapp dieser Geschichte vielleicht mal mit jemandem sprechen, der? Warum gibt's den Provokateur? Was was möchte der? Was veranlasst ihn? Also schon, du versuchst natürlich so, so ein Pin zu finden. Dann habe ich ja wieder gedacht, okay, jetzt, dann wird's ja, dann wird's wirklich mächtig die Geschichte, wenn du da auf sowas aufbaust. Aber vielleicht ist das ja auch ist das ja auch die die Erklärung. Vielleicht sind wir Journalisten aber auch einfach nur in eigene Geschichten mal irgendwann verliebt, weil man merkt, da baut sich irgendwas auf und das muss man doch erzählen. Wir sind doch Geschichtenerzähler eigentlich. Und dann sage ich, da habe ich eine Geschichte und die, und die möchte ich erzählen. Es haben ja auch viele mit mir gesprochen, aber mit dem Hinweis, also nahm ich nicht und gehört nicht in die Zeitung.
1: Also ich glaube, wir brauchen nicht auf die Ebene wirklich nicht gehen. Ich habe es gerade schon gesagt, dass man jetzt solche, so einen Unfug widerlegen muss ja also das ist wirklich also natürlich kann man das wird ja immer gesagt Journalismus soll natürlich Fakten liefern Hintergrundwissen und so dass man sagt also zum Thema Impfen zum Beispiel wir klären da auf irgendwie kann man ja machen Experten fragen sowas aber in dem Fall wenn einer mit so, mit solchen harten Bandagen
0: da wie gesagt da auftritt ähm, glaube ich dass das total auch ist. Er, er sagte dann aber im Gespräch ich habe mit ihm dann auch noch ein Video gemacht ähm, ja. er sagte ich möchte das ja ich mache das ja aus dem Grund ich möchte einfach dass man sich mit der Impfe beschäftigt also wenn man sagt ich ja. lasse mich nur impfen um um ähm, die Oma um meine Enkel zu sehen das ist zu wenig nicht, also macht euch schlau. Ich habe dann gefragt, ob ich für ihn ein dummer Mensch bin, weil ich geimpft bin. Da sagt er, nein, wenn Sie sich schlau gemacht haben, ist doch alles okay, dann lasst euch doch impfen. Nur glaubt man Ihnen das in dieser Art noch? Weil oft äh, wittert man ja ne, äh, den Wolf im Schafspelz. Ah, na, na, und das summiert sich dann. Ne? Dann weißt du, da war er schon mal, dann die, das AfD-Plakat. Also äh, Du wirst natürlich auch schnell in so, so Sachen reingepresst. Du sagst, ja, aber... Wenn ich, ich da ein CDU-Plakat hängen, wäre es allen egal gewesen. Ja, vielleicht, ähm, aber äh, um Wird um vielleicht auch nicht vom Verfassungsschutz kontrolliert. Ja, genau, also um ganz ehrlich zu sein,
1: ich kenne diesen Mann nicht, wir beide haben nur aus der Ferne miteinander kommuniziert, ja. also wir beiden jetzt und ähm, ich hier im Norden und du warst da im Süden und, und wir haben ein bisschen geschrieben, und uns da ein bisschen ausgetauscht über den Ideen, also nach dem, was ich da ge gesehen habe, was ich in deinem Text gelesen habe, habe ich da schon eine relativ klare Meinung, also ähm, der ist da wieder so äh, künstlerisch äh, provozierend. Bist ähm, du dann voreingenommen? Glaube ich nicht, weil ich das <lacht> Weil ich weiß, also so, so informiert bin ich, sage ich mal, dass ich weiß, dass es totaler Unfug ist, was der da auf sein Kreuz schreibt und, und da glaube ich nicht, dass ich da, da, da voreingenommen bin. Und dieses Bild mit dem AfD-Plakat dann an, an der Hauswand, ähm, das vervollständigt sich dann da für mich so ein bisschen. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich, dass ich ähm, den in einer bestimmten Ecke sehe, ja. Ähm, aber nochmal, also nichtsdestotrotz ist das ja eine Tatsache, dass er da ist, dass er provoziert. Man kann immer darüber reden, ob man jemanden vor, das hatten wir ja ganz zu Anfang schon versucht, so ein bisschen abzuklopfen, da einräumen muss. Aber wenn jemand da so sichtbar ist, so, so, so präsent ist, auch noch vielleicht so ein bisschen dieses Label Kunst und sowas oder Provokation, was auch immer. Happening, Performance, ist ja völlig egal, mit welchen Begriffen man da unterwegs ist, ähm, bemüht glaube ich, dass es absolut legitim ist, da einzusteigen und die Diskussion dann zu erzwingen. Und das ist ja sogar in seinem Sinne dann, wenn er wirklich das ernst meinen sollte und sagt, die Leute sollen sich mit dem Thema Impfen auseinandersetzen, bitte gerne, das finde ich ja nur okay, wenn man sich auseinandersetzt. Ich ärgere mich auch zum Teil, wenn ich da immer so Gerüchte oder irgendwas auf Flackern sehen und manchmal denken, hm, zuletzt hatten wir das Thema Biontech, Herzmuskelentzündung oder so, so etwas, ähm, wo ich denke, ja, machen da eigentlich alle, auch Medien, hinreichend ihren Job? Ähm, ich, ich spüre in, in unserer Branche ganz viel Zurückhaltung, wenn es um bestimmte Themen geht, weil man immer das Gefühl hat, das war genauso bei der Flüchtlingskrise, das Gefühl hat, hm, ich kann damit was Negatives auf. Ja, ja. Nichtsdestotrotz, da bin ich dann bei deiner Ursprungsidee, glaube ich schon, dass es Aufgabe von, von Medien ist, zu berichten und ähm, auch diese auch vielleicht unbequeme Wahrheiten dann auch irgendwo mit auf den Tisch zu bringen, die auch vielleicht politisch instrumentalisiert werden können. Ich habe mal, das war vor deiner Zeit in Oldenburg, habe ich eine Geschichte gemacht über einen ähm, falschen Buchenwald-Häftling. Das war ein, der hat sich ähm, der Mann mit krimineller Vergangenheit, was man erst nicht wusste, als dann, nachdem man im Gefängnis saß in den USA, ähm, in Deutschland als Jude ausgegeben, und hat dann nach seiner Täterkarriere eine Opferkarriere angefangen. Er trat in Schulen auf und hat da berichtet aus seiner Buchenwaldzeit und da stellte sich heraus, dass das falsch ist. Ich konnte da ganz viel Beweismaterial sammeln und konnte das dann, dann deutlich machen, dass der Mann ein Betrüger ist, dass nichts von dem stimmt mit seinen getöteten ähm, Angehörigen und so etwas alles. Diese Geschichte, ich war auf die ziemlich stolz, weil, weil ich glaube, dass die von der Recherche gut war ähm, und auch wichtig war, dass man so jemanden da stoppt, die ist natürlich auch von Rechten instrumentalisiert worden. Das habe ich dann mehrfach im Internet gefunden, auf seltsamen Seiten, wo ja, das ja. belegt, kann man mal sehen, wie viel da gelogen wird mit dem Holocaust und sonst etwas alles. Ähm, das muss ich aber aushalten. Das wenn du, wenn du gewusst Sinn. hättest, dass das auslöst, hättest du dann noch mehr überlegt, ob du die Geschichte veröffentlicht oder Nein, nicht? Ja, glaube ich nicht. Also ich hatte eben meine Schwierigkeit mit der Geschichte am Anfang, weil ich dachte, als das Thema zu mir kam, oh, auf Weier. Ähm, da kann du dich ja nur in die Nesseln setzen. Wie recherchiert man nach einer möglicherweise falschen Opferbiografie hinterher? Das ist ja unglaublich schwierig, weil du da ja ähm, Traumata auslösen kannst und, und irgendwie auch Fragen stellen kannst, die, die absolut unangemessen sind. so irgendwie. Das ging dann alles ganz gut. Ich hätte gemacht, das war jetzt auch keiner wissen, aber ich habe das mit Befremden festgestellt dann, das war Anfang so um 2010, 11 irgendwie, glaube ich, mit Befremden festgestellt, dass das eben tatsächlich von bestimmten Leuten in einer bestimmten Art und Weise dann auch, auch gelesen wurde und ich glaube, damit müssen wir lieb. Eben, darauf will ich eigentlich noch ja, ja. ein Beispiel. Das hat ja eher zugenommen. Sie haben ja seit, das war ja da ja noch nahezu harmlos eigentlich, was an Reaktion kam. Das hast du seit 2015, Flüchtlingswelle, hast du da, da ganz andere Reaktionen und jetzt durch das ganze Corona-Thema, Impfen und so etwas natürlich noch, noch sehr viel mehr. Und ähm, ich glaube trotzdem, das, das hilft ja nicht. Also wir müssen diese Themen rein. Aber nochmal, ähm, da komme ich wieder zu dem Punkt von eben, ich glaube, dass wir genau gucken müssen, wie wir es tun. Was ist die richtige Art und Weise? Was ist der Sound? Und diese, diese Rolle, nur zu sagen, ich bin neutraler Beobachter und schreib auf, funktioniert, glaube ich, nicht so einfach, weil man schon ein bisschen gucken muss, was ist auch die Absicht dahinter? Wer sind die Protagonisten, mit denen ich zu tun habe? Und ich glaube, das ist dir jetzt da gelungen, würde ich jetzt so sagen, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, dass man eben sagt, ich, ich, ich eck da auch ein bisschen, ich gehe da rein, ich mache auch klar, wer ich bin, wofür ich stehe. Und ich habe dir gesagt, ich weiß noch, weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass du so ein bisschen im ersten Moment so ein bisschen Zurückhaltung hattest da gedanklich, weil, ob du diesem Mann Unrecht tun könntest da, indem du ihn auch so provozierst, und dann denke ich, ausgerechnet diesen Menschen, der sich dahinstellt, der den Leuten die härtesten Begriffe um die Ohren haut und unbedingt provozieren will, ich sage, das ist doch ein Glücksfall, wenn der sich hinterher beschwert, dann, dann ist doch sein ganzes Modell, seine ganze Argumentation bricht dann doch zusammen. Wenn er sagt, ich möchte provozieren, aber ich halte es nicht aus, wenn mich ein Reporter ein bisschen provoziert, übrigens viel harmloser, als er es getan hat da mit seinem Kreuz, das wäre doch optimal. Und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob du von dem eine Rückmeldung bekommen hast. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht der Fall ist, dass er sich da, dass dass er damit umgehen kann, wenn er so ist. Er wird das schon aushalten irgendwie. Und deswegen glaube ich, dass das notwendig ist und auch der richtige Ton.
0: Was mich so ein bisschen erschrocken hatte noch, war dann die Reaktion. Es waren jetzt nicht, es waren jetzt nicht allzu viele, aber natürlich geschmacklos. So einem darf man, äh, darf man kein Forum geben. Schlimm, was sie, äh, äh, was was ihr da macht. Wo ich dann sage vielleicht auch, weil du natürlich dann so ein bisschen selbst betroffen bist, das ist ja nicht so, dass wir eine Geschichte schreiben und danach weg, also du hast es ja schön gesagt, man glaubt es kaum, wir sind auch Menschen ne? und das löst ja auch bei uns was aus und ähm dann habe ich so gedacht, ja, am gleichen Tag hatten wir eine ganze Seite, da haben wir ähm, zwei jungen Mädels, ähm, äh, die sehr ähm, ähm, in, der, in der Klimaszene involviert sind, die Möglichkeit gegeben, ganz individuelle Fragen an unsere Bürgermeisterkandidaten ja. und die Kandidatin zu stellen. Da haben wir eine ganze Sonderseite rausgemacht. Ja. Den haben wir auch eine ganze Seite gegeben. Natürlich würde ich jetzt auch sagen, das ist so eine Gutseite, ne? weil ja Klima ist wichtig und, und dann denke ich immer so, muss Zeitung nicht auch, alle Seiten Zeigen. Ne? Und nicht nur die gute und nicht nur die schlechte. Ähm,
1: äh, ja, nein, sage ich mal. Da würde ich jetzt
0: insofern widersprechen.
1: Ich finde, der Vergleich, der hängt, weil, weil, wenn du da jungen Mädels die Möglichkeit gibst, ähm, da, da Fragen an Politiker, die ja nun da gewählt werden möchten, zu einem der drängendsten, vielleicht dem drängendsten Thema der Zeit irgendwie zu stellen und das auch gerade diese junge Generation ja sehr bewegt, ähm, finde ich, läuft das auf einer sehr vernünftigen, auf faktenbasierten Ebene. Ja. Also, die stellen Fragen, die wahrscheinlich, die werden sich auch informiert haben. Ähm, die sind ja. Sehr regional, häufig, richtig, genau. richtig toll genau. gemacht die beiden. Genau. Und, ja. und Politiker sind dann gezwungen, darauf zu antworten und sich damit auch ähm, auseinanderzusetzen. Und wenn die was Falsches sagen und Unfug verbreiten, wird es auch da einen Widerspruch geben. irgendwo Vielleicht von den Fragestellern selber, vielleicht dann hinterher, vielleicht vom, von euch, ich weiß nicht, ob einer von euren Reportern das ja. moderiert hat oder so, etwas irgendwie, vielleicht aus der Leserschaft irgendwie. Und da ist für mich eine Grenze natürlich, wenn du, jetzt kommen wir wieder zu dem Genozid, da ähm, wenn einer wirklich Unfug verbreitet, muss man nicht beide Seiten hören. Natürlich nicht. Das ist doch nicht, wir können da nicht, wir haben, es gibt doch sogar eine, eine Verbreitungshaftung bei Zeitungen. wir können welchen Umfug ja, ja. erlauben. Und es gibt auch strafrechtliche Grenzen, also das haben wir gerade, wenn es um die RS zeit oder sowas geht, also man kann nicht einfach den holocaust leugnen oder sonst etwas. Und auch das ist eine dieses Beispiel für mich eine extreme Verharmlosung von dem, was Genozid ist und so etwas. Also das finde ich schon, ich weiß nicht, wenn das strafrechtlich überprüft würde, keine Ahnung, ob das irgendwie denkbar wäre, finde ich das auch nicht falsch, dass jemand auf sowas guckt aber gerade deswegen eine Auseinandersetzung. Du hast ein Stadtgespräch, der hat's da irgendwie hingestellt, der durfte es offenkundig, das habt ihr ja da irgendwie geprüft.
0: Es ist das zumindest, ist es ist zumindest, es ist auch seine Fläche nach genau. Auskunft, die wir haben, ne? Und solange da äh, das Kreuz nicht angespitzt wäre ja. und man sich verletzen könnte, also die öffentliche Sicherheit nicht gefährdet, genau. ist ist und das in erlaubt. In dem Moment
1: hast du eine Diskussion und das ist richtig, sich da einzuschalten, aber eben mit dem, ich sag's auch mal, mit dem mit dem passenden, angemessenen Sound hm. da einzusteigen irgendwie. Du hast, wenn ich mir vorstelle, wie würde jemand in Oldenburg an irgendeinem an der Lamberti Kirche oder so, das ist die zentrale Kirche mitten in der Innenstadt, da würde jetzt jemand eine, eine große Flagge aus dem Fenster hissen und da wäre jetzt, sagen wir mal, schlimmsten mal ein Hakenkreuz drauf, dann gäbe es erstmal eine, eine strafrechtliche Prüfung, das ist verboten, das wissen wir, aber vielleicht gibt es auch dazwischen Symbole irgendwie etwas, was eindeutig, oder ein AfD-Logo oder sonst etwas, dann hättest du auf jeden Fall eine Diskussion, dürfen die das, dürfen die nicht und, und ähm ich finde, da ist dann Zeitung auch dafür da, da zu gucken. Auch vielleicht die rechtlichen Punkte abzuklopfen, habt ihr ja. Aber dann hast du die Diskussion, dieses Ding steht da, dieses Kreuz. Leute gehen dran vorbei, vielleicht auch unbedarfte Touristen. ist im Moment ja alles noch nicht so ganz so viel, aber nimmt ja wieder ein bisschen zu. Und ähm, das ist, ich würde sogar sagen, das ist eure Aufgabe, sich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, das ist keine einfache Geschichte dann. Aber dann zu gucken, wirklich, wer ist dieser Typ und das mal so darzustellen. Und ich finde, so ein Text, wie du ihn geschrieben hast, ist schlicht und einfach eine Einladung zum Streiten eigentlich, aber nicht zum Streiten auf eine blöde Art und Weise, sondern zum Streiten im Sinne von Diskussion, dass man sich mit diesem Thema dann wirklich auseinandersetzt und mit diesen Menschen auch und auch mit dem Dorf gehen die da richtig mit um was ist denn der richtige Weg, das Ding da einfach heimlich zu entfernen oder tatsächlich auch vielleicht dann irgendwie ein gegen, Gegenkunstwerk hinzustellen oder irgendetwas, wäre ja auch denkbar. Ja, ja, ja. das Plakat oder sonst etwas, könnte sich ja auch eine Gruppe berufen fühlen. Die muss auch gar nicht mehr aus dem Dorf kommen. die kann ja auch vielleicht aus Aalen oder sonst wo kommen, irgendwie, wo ein paar mehr Leute vielleicht wohnen und wo es vielleicht
0: auch eine Bewegung gibt, die sagt, wir fühlen uns jetzt aufgerufen, da etwas gegen zu unternehmen. Die Sorge ist bei solchen Geschichten auch immer so, jetzt tauchen auch immer noch, im schlimmsten Fall 20 solcher Kreuze auf also, da müssen wir jetzt auch drüber berichten. Ne? Den haben sie ja so groß gemacht, den jetzt auch. Wobei ich ja sage, okay, das das war jetzt das, das war die Diskussion, ne? die in dem Ort war. Und dann wird es auch irgendwann mal ähm, nur noch so, so ein bisschen ja. Das, das, das ist meine Sorge, das jetzt einfach mal alle. Ja,
1: ich war, ich war aber noch nie ein Freund von dieser Diskussion wieder. Das kenne ich natürlich ja. aus, der, aus der Zeitungsarbeit, dass immer so kam, jemand macht eine Geschichte, das ist sogar ein Beispiel, das, das, das es gegeben hat bei uns, kann ich daran erinnern. Jemand macht eine Geschichte über, gab es diese ganze craft wurden immer angesagt, auch hier <lacht> dann macht jemand eine Geschichte über so eine Brauerei irgendwo, eine junge Brauerei und dann ähm, sagt, ähm, Sagte mir, das geht so nicht. Du musst auch die anderen erwähnen, so irgendwie. Wir haben jetzt ja nicht diese große Braukultur wie im Süden oder so. Ja. Aber dann, dann müssen aber da andere. Da muss dann mindestens Infokasten wo auch jede Menge andere Marken erwähnt werden müssen. Ich denke mal, warum denn? Das ist doch völliger Unfug. es muss, muss doch möglich sein, dass und wenn der Text journalistisch ist und nicht einfach jetzt werbend und wir haben das beste Bier oder sonst irgendwie ein Unfug. Ähm, muss es doch in Ordnung sein, so eine Geschichte zu erzählen, ein Bauer entlang an einer kleinen Firma, die versuchen, sich da ein Standbein zu machen. Und das haben wir eigentlich ständig, dieses, dieses Gefühl, wenn ich das mache, kenne ich aus der Kulturredaktion damals bei uns dann, wenn ich diese Geschichten ankündige auf meiner Kulturseite, dann muss ich ja alle. Ich sage, warum denn? Warum haben wir nicht als Redaktion die Freiheit? Ich meine, das ist doch klassisch Redakteursjob eigentlich da, dass ich auswähle und gucke, welche Nachrichten sind wichtig.
0: Muss doch die Freiheit haben, die Geschichte zu schreiben, die ich jetzt für, für wichtig halte. Ich glaube, ist. wir sind die Generation, wo im Fernsehen immer gesagt wurde, wenn jemand irgendwie Kaffee Hake gesagt hat, es gibt aber auch noch Chibo, ja, Das, das, das. Was noch äh, äh, ja. gleich?
1: Gottes Willen, Gottes Willen, Gottes Willen. Und ab, wir sind davon nicht, überhaupt nicht. Die Leute wissen das auch.
0: Ja. Ja. Gekriegt, dass es auch noch Eva gibt Zum <lacht> <lacht> ja. das, das, das Oder nicht nach. nur Rewe, sondern auch ein Edeka das und was weiß klar. ich. Ja, ja, ja. Vielleicht sogar schon mal einkaufen wenn <lacht> weiß. <lacht> Wie geht's weiter? Was meinst du? Ist die Geschichte auserzählt? Was es das jetzt? Kommt noch was? Muss man nicht noch mal moderierend reingehen oder sagt man, das kann man auch einfach mal stehen lassen? Du kennst
1: ja meine Meinung. Ich mache es mir ja auch ein bisschen leicht, vor allem jetzt mittlerweile, wo ich nicht mehr im, im, im Tageszeitungsgeschäft bin. Also ich bin ja überhaupt kein Freund davon, wenn Geschichten, nur weil die jetzt viel Reaktion hatten, ähm, unbedingt weitererzählt werden. Ja, ja. also wir müssen das weiterdrehen. Die Geschichte lief super unbedingt. Die hatte ganz viele Klicks oder wir haben da ganz viele Reaktionen und sowas. Deswegen machen, ich finde, man sollte nur was machen, wenn man was zu erzählen hat. Ich glaube, du hast die Geschichte erzählt. Erstmal, es gibt es Reaktionen, jetzt gibt es Diskussionen. Das hängt jetzt sehr davon ab, was kommt. Also wenn da ein Bedarf kommt, wenn jetzt, also da willst du natürlich über berichten. Wenn es jetzt eine Initiative gibt, eine Unterschriftensammlung oder da wird so ein, so ein Gegenteil davor gestellt, irgendwie doppelt so groß und, und viel sichtbarer, ist das ein Thema und zumindest als Dokumentation per Foto mit, mit, mit Bildtext oder so etwas oder wenn tatsächlich der Wunsch kommt, wir brauchen hier eine Podiumsdiskussion oder sonst was, da kannst du dich als Zeitung natürlich wunderbar reinhängen, was das reinhängen? das kannst du wunderbar in die Hand nehmen, weil wir ja. sonst tun, dass man sagt, wir machen das, wir organisieren das, wir stellen vielleicht die Räumlichkeit zur Verfügung, machen das digital, wie auch immer was möglich ist, das finde ich super, wenn man das machen kann. Aber dieses, dieses, dieses etwas krampfige, Entschuldigung, aber, aber, dass man so sagt jetzt, wir müssen unbedingt, das muss jetzt irgendwie weitergehen. Und dann hast du das Gefühl, das habe ich manchmal als Leser uh, dreht jetzt noch eine Schleife, noch eine Schleife. Ich erfahre nichts Neues. Ist irgendwie der letzte, irgendwie, den man noch anrufen kann, sich auch dazu geäußert hat. Da bin ich kein Freund davon.
0: Letzte Frage. Wir haben unsere 30 Minuten voll, aber es ist natürlich immer spannend, weil ich mit dir auch total gerne über solche Themen plauder. Ist so eine Geschichte einfacher geschrieben, wenn man nicht aus dem aus dem Ort kommt, also ist sowas, wenn du als Reporter damals so über Land geschickt wurdest und hast Geschichten gemacht. Ist das einfacher, wenn, wenn einem die Nähe zu einem Ort fehlt oder ist das schwieriger? Ich weiß es gar nicht. Ich würde
1: ungern aus so einer Sache irgendwie
0: eine Regel ableiten wollen, aber ich glaube letztendlich ja. Also ich hatte, ich, ich, ja. ich muss sagen, ich hatte ganz viele Scheren im Kopf, weil ich immer ja, überlegt habe. Das habe ich gemerkt, als wir gesprochen haben. Genau. Ah, warte und, mal, kleiner ja. Ort und Asien ah, also,
1: und, und, und. Um das ganz einfach zu beantworten. Also ähm, ja, natürlich. Wir beide haben uns neulich schon mal ausgetauscht. Das weißt du, ich hatte dich ja besucht und wir ja. haben uns ja unterhalten und so etwas darüber, ob es nicht auch Geschichten gibt, die wunderbar jemand von außen erzählen kann. Jemand, der, der null berührt, der wirklich mit dem Blick des Fremden drauf guckt und ein ganz anderes Gespür auch für diese äh, Sonderbarkeiten hat, so irgendwie. Ich glaube, das kann sehr helfen, das kann einen wirklich erweiternden Blick äh, ermöglichen, auch für Leute, die da schon ihr ganzes Leben wohnen, so irgendwie. Ähm, grundsätzlich, man kann es auch einfacher haben. Also wir hatten hier, hier in, in Oldenburg, jetzt hier im Nordwesten, bei der Nordwestzeitung, ähm, verschiedene Lokalredaktionen. Ich war ja Teil sozusagen des Regionalen ähm, mit der Reportagenredaktion. Ähm, ich finde, das kann schon Sinn machen, dass jemand so aus Oldenburg dann da irgendwie an die Küste fährt, um eine Geschichte zu erzählen, die vielleicht auch in Teilen da schon stattgefunden hat, weil man mit einem offeneren, neueren, manchmal auch wachen Blick da reingeht und eben ohne diese Schere im Kopf. Die Kollegen, die in der Lokalredaktion, Sitzen. Die müssen jeden Tag mit diesen Leuten umgehen. Und wenn du da jetzt gerade am politischen ja, im politischen Bereich irgendwie ein Thema ist, auch Protagonisten oder so etwas irgendwie, die müssen ja weiter mit dem Arbeiten. Und, und ähm, dann kann das sehr helfen, wenn man sagt, jetzt in diese kritische Recherche schicken wir jemanden aus der Reportage, hat zwei Vorteile, meistens einmal den gerade genannten, dass du eben von außen mit dieser Distanz reingehen kannst und auch vielleicht da Leuten auch ein bisschen mehr auf die Füße treten kannst und auch selber schmerzunempfindlicher bist irgendwie. Und zweitens auch, dass du, so war die Reportagenredaktion zumindest angelegt, ein bisschen mehr Zeit hast auch dafür, während die ja weiter ihre tägliche Arbeit machen. Kollegen reagieren manchmal ein bisschen empfindlich auch und sagen, jetzt haben wir hier mal eine große Geschichte. Jetzt will dann jemand hier sozusagen aus der Hauptstadt in Anführungszeichen da der Region ähm, dann dieses Ding machen. Aber ich glaube, das, das kann schon sehr helfen, weil das ist, ist mir tatsächlich aufgefallen. Da das ist natürlich schädlich, wenn man zu viel Scheren im Kopf hat und immer nur denkt, ich will niemand wehtun. Ich glaube, dass gerade in der heutigen Zeit Medienwandel, so Journalismus durchaus wehtun darf. Ne, naja, wehtun muss sogar. Also das, das darf schon, das darf, das muss schon. Sch das muss ein bisschen stachelig sein und dann hast du die Diskussion. Da scheint mir an ja deinem Beispiel komplett gelungen
0: zu sein. Immer wieder ein tolles Plädoyer für guten Journalismus von dir. Ähm, äh, der Vollständigkeit halber und für all diejenigen, die jetzt die ganzen Podcasts gehört haben. Getrunken wurde Wasser und Kaffee schwarz. Hattest du was drin? Ich hatte ein Cappuccino hier. Bitte. Ein Cappuccino, alles klar. Bleib gesund. Carsten, dir vielen Dank. Ja, immer gerne.